0: Ja,
1: Willkommen zur 35. Episode. Heute geht es mit dem Zukunftsforscher Daniel Jettling in die Zukunft nach oder mit Corona. Das ist natürlich so viel Zukunft war nie. Corona hat die Zukunftserwartung vieler Menschen verändert. Darum geht es. Wie geht es wirtschaftlich weiter? Was wird sich ändern? Dann gehen wir nochmal zurück in ein Jahr ohne Corona. Letztes Jahr, was ist beim Zukunftspreis? passiert, wer hat die Preise bekommen. Wir schauen uns nochmal ein sehr interessantes technisches Thema an. Quantencomputer werden leistungsstärker. Das bedeutet viel für die ähm, Verschlüsselung von unseren Daten. Einerseits eine Bedrohung, andererseits könnte die Verschlüsselung auch besser werden. Dann schauen wir uns nochmal den Fusionsprozess an. Wie verteilen sich einfach Innovationen in der Gesellschaft, das Smartphone oder andere und wir schauen mal richtig praktisch, was die KI jetzt schon kann und was sie noch nicht kann. Ähm, ähm, ja, Und dann viel Freude mit dieser Episode. Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmachern. Heute begrüße ich Herrn Dr. Daniel Dettling, ein Zukunftsforscher, Der betreibt das Institut für Zukunftspolitik in Berlin und äh, um mal so ein bisschen anzufangen, bevor Sie ein bisschen etwas zu sich sagen, so viel Zukunft war eigentlich noch nie, oder? Also Corona hat uns ähm, die Bedeutung von Zukunftsforschung und Zukunft sehr vor Augen gebracht, wenn mal die Normalität
0: so ein bisschen zusammenklappt wegen einer Pandemie, oder? Ja, das kann man sagen, so viel Zukunft äh, war selten, ähm, aber es gibt auch eine große Sehnsucht äh, nach der äh, Zeit vor Corona und äh, beides äh, kracht au aufeinander und äh, die offene Frage ist natürlich, äh, was sich durchsetzt, so eine Art Neustart, ein Aufbruch in eine äh, etwas krisenfestere äh, Zukunft oder ein Zurück in alte Muster, das ist jetzt die Frage. Ja, wir sind
1: ja hier, wir, wir hier beide in der Zukunftsforschung unterwegs und wir kennen ja das Konzept von Wildcards. Was wir also rein technisch gesehen haben, ist eine Pandemie. So ein Ereignis hat eine Eintrittswahrscheinlichkeit von einmal in tausend Jahren und die letzte große war die spanische Grippe. Und Seit März haben wir eben diesen kleinen Virus namens Corona, der unser Leben jetzt bestimmt. Wie hat das eigentlich in so einer Form von Zukunftsbetrachtung Veränderung gebracht? Also, es sind sicherlich irgendwie die geplanten Möglichkeiten, die geplanten Wege nicht mehr gangbar oder mit gewissen Teilen sind sie es nicht mehr. Aber was hat die Pandemie wirklich im März so in ihrer Wahrnehmung als Zukunftsforscher verändert?
0: Ja, sie ist natürlich äh, mehr als eine Wildcard. Sie sagten, 1.000 Jahre ungefähr ist die Eintrittswahrscheinlichkeit. Die spanische Grippe liegt ja gar nicht so lange zurück, äh, 100 Jahre und hat zig Millionen äh, Opfer gebracht äh, in Europa. Äh, so gesehen äh, ist die Pandemie oder ist Covid-19 eine Art Rendezvous, mit äh, der Globalisierung, die uns diesmal alle unmittelbar betrifft. Also ja, gesehen ist das schon etwas ähm, Neues, ähm, Radikales, äh, weil bislang äh, sind äh, große Ereignisse jenseits äh, von Europa eigentlich nur über die Medien äh, für uns wahrnehmbar und auch erfahrbar äh, gewesen. Die Finanzkrise war sehr abstrakt äh, vor gut äh, zehn Jahren, auch 9-11 davor. Äh, äh, Beginn äh, eines neuen äh, Kalten Krieges oder eines neuen Terrorismus äh, war für uns äh, bis vor wenigen Jahren auch sehr abstrakt. Es gab dann hier auch in Europa Attentate. Aber diese Gesundheitspandemie äh, betrifft uns alle, jung wie alt, äh, Frauen, Männer, reiche Arme. So gesehen ist das äh, etwas äh, Neues und äh, wird uns, glaube ich, auch äh, nachhaltig verändern, ähm, so äh, überraschend äh, ist sie eigentlich gar nicht, äh, die Pandemie, für Leute, die äh, sich mit solchen Ereignissen, äh, Trends äh, beschäftigen. Ähm, es gibt das Buch beispielsweise von äh, Hans Rosling, äh, das äh, viele von Ihnen sicherlich auch kennen, von den Hörern und Hörern, Factfulness. Da beschreibt er fünf äh, große Herausforderungen in diesem Jahrhundert, äh, die global gesehen äh, zu Katastrophen und Kriegen führen können und ganzes oben äh, bei diesen fünf Herausforderungen ist eine globale Pandemie. Äh, Bill Gates hat diverse Male vor einer solchen Pandemie äh, gewarnt nach Ebola. Das haben wir ja auch äh, eher über den Fernseher und die Medien verfolgt, was da in Afrika passiert ist mit Ebola. Äh, so gesehen ist das für Europa äh, etwas Neues, aber nichts äh, Überraschendes. Und äh, die große Frage ist natürlich, was macht das jetzt mit uns gesellschaftlich, äh, ökonomisch und auch äh, politisch, äh, sicherlich auch kulturell? Ähm, ja, dann fangen wir da mal an.
1: Ähm, praktisch ist alles, was irgendwie stationär war, im Prinzip zusammengebrochen. Ich war, das ist, kam der Lockdown, er kam dann in Deutschland relativ früh, die Bundesregierung wird ja für ihre Maßnahmen gelobt, aber es ist dann natürlich ein ganz. Europa äh, umgesetzt worden, fast in allen Nationen, die halbwegs ernsthaft und ähm, nicht ganz autistisch sind wie Nordkorea. Das heißt, wir haben Flächendeck einen flächendeckenden Lockdown gehabt, also unsere persönlichen Kontakte sind eingeschränkt worden, aber es hat auch Wirtschaftsbereiche gegeben, die stark digitalisiert waren, die eigentlich überhaupt nicht betroffen waren, oder?
0: Ja, die, die Digitalisierung ist natürlich der große Gewinner und der große Beschleuniger jetzt äh, von Veränderungen in und, und äh, nach Corona äh, in meinem äh, Buch. Äh, das hat ja eine zweite Auflage erfahren in der Corona-Zeit. Das ursprüngliche Buch äh, hatte noch keinen Bezug auf Corona, ist äh, Anfang März äh, erschienen, wenige Tage vor Ausbruch der Pandemie. Und da war meine zentrale These, dass die Deutschen große Angsthasen sind, was Digitalisierung angeht. Ja, egal welches Feld sie nehmen arbeit bildung gesundheit auch demokratie überall sind äh, werden gefahren gesehen und wenig chancen gesehen das hat sich durch ähm, die corona pandemie äh, doch ähm, radikal äh, verändert das Thema Digitalisierung äh, wird jetzt wesentlich positiver äh, gesehen in der Gesellschaft, äh, auch in der Wirtschaft. Äh, da gab es auch sehr viele äh, Digitalisierungsmuffel. Äh, denken Sie an Homeoffice, denken Sie an IT-Kompetenzen, äh, Weiterbildung oder auch an künstliche Intelligenzanwendungen. Ähm, äh, so gesehen ist das eigentlich äh, etwas Erfreuliches äh, in dieser äh, Pandemie, wenn man das so sagen kann, dass wir das Thema Digitalisierung jetzt annehmen und auch die überwiegenden Chancen sehen. Und denke, da werden wir auch nicht mehr zurück können in die Zeit vor Corona, was den großen Megatrend Digitalisierung betrifft. Und da spielt Corona natürlich eine eminent große Rolle. Viele erwarten jetzt von der Politik, aber auch von der Wirtschaft, nachhaltige, krisensichere, resiliente Strukturen, also dass wir quasi pandemie äh, robuster werden äh, in unseren Strukturen und im Alltag. Und äh, das wird ohne Digitalisierung äh, nicht funktionieren. Ähm,
1: ja, aber. Als Zukunftsforscher, wie würde das denn aussehen? Also ähm, es ist ja auch die Frage, das hatte ich schon in meinem Interview mit Professor Bachmann und Bayer, ähm, Ist es wirklich eine Globalisierung, die jetzt wir das, die das Problem ausmacht. Im Prinzip haben wir, weil auch gerade die Pandemie in, 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 in China ausgebrochen ist, das Problem, dass wir ja im Prinzip fast alles aus dieser Werkbank der Welt einkaufen. Und wenn da, ein Risiko, wenn da ein Risiko eintritt, wie in diesem Fall die Pandemie, dann haben wir alle ein Problem. Das heißt, so richtig globalisiert sind wir nicht, sondern wir kaufen im Prinzip viel in China ein. Ist das ein Lösungsansatz, einfach breiter zu werden in den Lieferketten, dass wir überall in der Welt ein bisschen einkaufen und nicht so abhängig sind von einem großen Klumpenrisiko wie China?
0: Ja, richtig, genau, richtig. Sie können alle, letztendlich, äh, schreibe ich auch in meinem Buch, geht es um diverse Ds. Ja, Digitalisierung ist das eine D, äh, was gewinnen wird, was wichtiger wird äh, durch und mit Corona. Das zweite D ist äh, die Diversifizierung von Lieferketten. Viele Unternehmen, mit denen wir sprechen, und das sieht man auch tagtäglich in den Zeitungen, in den Medien, fahren jetzt mindestens eine Doppelstrategie, wollen sich nicht alleine abhängig machen von den chinesischen Lieferketten oder Produktionsstätten. Wuhan ist ja ein gutes Beispiel. Die Region Wuhan, da sind ja über 5000 Unternehmen immer noch die dort produzieren und als Wuhan als erste Region von Covid-19 betroffen zugemacht hat, haben wir das in Europa, Sie haben es erwähnt, unmittelbar gespürt und das will man in Zukunft vermeiden, das wird sicherlich nicht einfach werden so also eine diversifizierte Strategie, die wird so gewisserweise redundanter sein, also auf redundante Lieferketten sich auch fokussieren. Das meint das Thema Doppelstrategie. Sicherlich werden bestimmte Länder aufgewertet, profitieren davon. Thailand, Indonesien, Indien. Ich sehe auch Afrika in der zweiten Jahrhunderthälfte, vielleicht sogar früher. Als, als Gewinner einer solchen Diversifizierung äh, und neuen Globalisierung. Und äh, viele Unternehmen, mit denen wir zu tun haben, die sagen, okay, das wird wahrscheinlich teurer werden, eine solche Doppelstrategie, Diversifizierung. Aber äh, die Konsumenten, die Regierungen sind zunehmend bereit, das auch äh, zu tragen, zu finanzieren. Äh, denken Sie nur an den systemrelevanten Bereich der Arzneimittel, der generika der medizinischen Ausrüstung, aber auch anderer sicherheitsrelevanter Ausrüstung, Infrastrukturen bis hin zum Thema IT. Da gibt es jetzt durch Corona eine größere Bereitschaft, auch den angemessenen Zukunftspreis zu bezahlen. Das waren ja bislang immer Preise, die wir gezahlt haben, die letztendlich auf Kosten anderer der Zukunft, Stichwort Klimawandel oder der Menschenrechte, Stichwort China oder auch andere Länder, die hier teilweise auch auf Ausbeutung setzen von, von Minderheiten. Und so gesehen ist die Bereitschaft, jetzt auch einen eher transparenteren, realen Preis zu bezahlen, dadurch gestiegen. Und die offene Frage ist natürlich, welche Globalisierung sich durchsetzen wird mit und nach Corona. Die Chinesen sehen sich als Gewinner. Der aktuellen Situation und sind sehr überrascht, wie in die USA und auch Europa als Hightech-Nationen, als entwickelte Industrieländer in dieser Krise doch Schiffbruch erlitten haben, was Gesundheitspolitik angeht. Und denke, das ist aber ein kurzfristiger Moment, mittel- und langfristig wird die Geopolitik ähm, neu verteilt und Europa beginnt gerade äh, hier auch seine Chancen zu sehen und auch selbstbewusster aufzutreten. Also wir sehen eher am Institut äh, das Szenario der Globalisierung äh, für die nächsten 15 bis 20 Jahre als das eher wahrscheinlichere Szenario. Also keine Abkehr äh, von der Globalisierung als solcher, aber eine Abkehr schon auch von der alten, hyperschnellen Globalisierung hin zu einer eher achtsamen, nachhaltigen Globalisierung, die auf Local for Local setzt. Ja, Das heißt nicht, dass es jetzt nur noch in Europa oder in Deutschland produziert wird, aber die Doppelstrategie wird dazu führen, dass man unabhängiger, auch autonomer in bestimmten Bereichen werden wird. Ähm,
1: wir, wir sind jetzt hier am 21.10.2020. Es sieht jetzt so aus, als würde die zweite Welle kommen. Aber ich finde, wir sollten uns einmal ein bisschen die Ruhe nehmen, uns zu überlegen, welche anderen großen Zukunftsrisiken es eigentlich noch gibt. Also äh, momentan ist natürlich Corona das allumfassende Thema und eine Pandemie und die Wirkung. und Es sickert auch so ein bisschen, was Sie eben gesagt haben, eine Lokalisierung, dass wir also versuchen, die, die Lieferketten etwas breiter aufzustellen, schon so ein bisschen in, die, in den, den allgemeinen Gedanken des Managers runter. Aber welche großen anderen Risiken haben wir denn dann immer noch, die wir jetzt eben auch nicht aus dem Blick verlieren
0: sollten? Die beiden anderen ds Digitalisierung, Diversifizierung äh, habe ich schon genannt. Es geht natürlich um das Thema nach wie vor, auch durch Corona, vielleicht sogar noch wichtiger, noch äh, elementarer, bedrohlicher geworden ist der Klimawandel. Äh, die Aufgabe, Herausforderung der Dekarbonisierung in den nächsten 30 bis 50 Jahren das ist natürlich eine Herausforderung, ein Megatrend, den, der ist ein bisschen hinten ran gerückt in den letzten Monaten. Der wird aber in den nächsten Monaten und Jahren wieder stärker nach oben kommen. Und ich denke, ich habe Europa erwähnt, Europa hat ja dieses Wachstumspaket, den Recovery Plan, ähm, gerade auch verbunden äh, mit einem Green Deal und einem äh, White Deal. Von der Rein spricht ja auch von einem White Deal, sprich äh, es geht auch um die Verbindung von Gesundheit und, und Umweltschutz und haben ja gemerkt in der Corona-Krise, dass die Regionen, die besonders unter äh, Luftverschmutzung, Umweltbelastung leiden, anfälliger sind, äh, was die Verbreitung des Virus angeht. Und auch das Thema äh, Artenvielfalt, äh, Umgang mit Tieren äh, ist natürlich ein wichtiges Thema, äh, wenn es um die Entstehen von Zoonosen, äh, von Virenherden angeht. Und äh, da stehen wir noch sehr am Anfang äh, der Forschung, aber wir können schon sagen, dass es da Zusammenhänge gibt äh, zwischen Umwelt- und, und Gesundheitsschutz. So gesehen wird das Thema Ökologie und Gesundheit verbunden werden durch diese Krise. Und das ist eigentlich ein, ein positiver Zusammenhang, weil der Klimawandel für viele sehr abstrakt ist und etwas zynisch formuliert, sagen auch einige in Europa, was soll uns der Klimawandel kümmern. Wenn der Meeresspiegel steigt, dann betrifft das ja nicht uns hier in Zentraleuropa. Da sind andere Regionen in Afrika, in Asien viel stärker betroffen, Aber die Gesundheitskrise, die Pandemiekrise betrifft uns eben alle äh, äh, substanziell und äh, unabhängig von Klassen und Regionalität. Und äh, so gesehen ist die Verbindung, glaube ich, hier auch eine Chance. Aber die, die eigentliche Krise, äh, die ja, jetzt äh, sehr verschüttet gegangen ist und äh, eigentlich äh, uns USA äh, vor Augen hält, ist äh, das vierte D. Was wird eigentlich aus der Demokratie. Ja, das ist, äh, glaube ich, die große politische, wenn nicht kulturelle Frage äh, der nächsten äh, Jahrzehnte. Äh, sind autoritäre Systeme erfolgreicher, effizienter, wenn es um globale Herausforderungen angeht? Corona, ja, sagen viele, schaut doch nach China, die haben es doch viel schneller, viel besser gemacht. Äh, und das ist die autoritäre Versuchung wo der Darendorf schon gewarnt hat, lange bevor wir diese Themen diskutiert haben. Und das ist die interessante Frage. Wir haben in den USA eine Spaltung der Gesellschaft, 50-50 kann man schon sagen, wo jeder in seiner Bubble lebt und gar nicht mehr zuhört. ja Und auch die Argumente der anderen Seite gar nicht mehr gelten lässt. Und wenn eine Demokratie so tief, eine Gesellschaft so tief gespalten ist, dann ist der Ruf nach dem Retter, nach dem Erlöser, nach dem Despoten, dem autoritären Führer, wächst natürlich oder die Gefahr, dass ein solcher Ruf wächst, ist sehr eminent. Und wir haben es auch in Europa, das Thema, Stichwort Ungarn, der Kampf gegen die liberale Demokratie, ist eine neue globale Herausforderung in den Demokratien selbst. Ja, es ist, ist ja schon. Eine Herausforderung, dass uns China und, und Russland und der Iran und inzwischen auch die Türkei äh, herausfordert. Aber wenn in den Demokratien selbst solche Kräfte entstehen und äh, wachsen, zunehmen, teilweise mehrheitsfähig werden oder vetofähig werden, was Veränderungen angeht, äh, dann ist das etwas fundamental Neues und in meinen Augen noch zu wenig äh, auf der Agenda. Aber
1: es kann natürlich auch, wenn man sich den Klimawandel anguckt, es gibt natürlich die Pläne, die gibt es ja auch schon 20, 30 Jahre, die Karbonisierung zu, zu treiben, sogar die ersten Erfolge, die, die CO2-Emissionen sind in Deutschland gesunken in den letzten zwei, drei Jahren. Aber es kann natürlich auch eine Krise bedeuten. Also wenn das Schelfeis bricht und wir eine plötzliche Überschwemmung haben, wenn die Kammerfrostböhren kippen, kann es einfach auch sehr disruptiv werden. Und wir haben einen Effekt, ähnlich wie bei Corona, dass das plötzlich auf die Agenda mit einer unheimlichen Wucht rutschen könnte. Also es ist nicht nur einfach dieser lange Umbau zu einer carbonfreien Wirtschaft oder Gesellschaft. Es ist auch möglich, dass da wirklich Schockereignisse kommen könnten.
0: Richtig, die haben wir jetzt schon mit Überschwemmungen mit, mit Hitzeperioden. Es gibt die Berechnung, dass sich die großen europäischen Städte aufheizen werden in den nächsten Jahren. Also, dass Berlin das neue Madrid wird und Madrid das neue Marrakesch. Also, alles fünf Grad mehr. Und das werden wir dann auch spüren. Wir haben Trockenperioden, Dürreperioden. Darunter leidet die Landwirtschaft in Europa heute schon. Ähm, etc. Also äh, die Einschläge äh, rücken näher. In der Tat, irgendwann ist das vielleicht nicht mehr äh, stoppbar. Ähm, und äh, dann haben wir hier auch im Bereich des Klimawandels äh, einen äh, wahrgenommenen Kontrollverlust und das ist natürlich, wenn der Kontrollverlust zunehmend, sich multipliziert. In der Migrationskrise haben wir das erstmal nicht diskutiert. Jetzt in der Gesundheitskrise auch wieder Kontrollverlust. Kann man Infektionsherde, die exponentiell wachsen, überhaupt noch kontrollieren? Fast schon eine rhetorische Frage. Und dann noch der Klimawandel, wenn der nicht mehr kontrollierbar ist, dann hat die Demokratie sich eigentlich erledigt. Ja, dann äh, sagen viele, dann äh, kann man es auch anders versuchen. Und dann ist der Ruf nach einer Diktatur, einer Öko-Gesundheits-Hightech-Diktatur äh, ist dann sehr nahe und äh, wahrscheinlich auch vorstellbar in Europa. Also das ist so gesehen äh, die Bewährungsprobe, äh, vor der wir stehen. Und... Ähm, als Zukunftsforscher sind wir auch immer gewisserweise kritische Optimisten und sind eigentlich auch sehr technologieaffin. Da ist schon noch einiges möglich, gerade was Adaption angeht. Wir haben ja vier Szenarien beschrieben in dieser Corona-Krise und dieses vierte Szenario der Adaption. Letztendlich ist Zukunft ja immer Adaption wir passen uns an als menschliche Spezies an externe Umwelteinflüsse, Herausforderungen, ist, glaube ich, das Realistische, ist die Frage, ob das geglaubt wird. Ja, Also was glauben die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger? Reicht das? Evolution statt Revolution, Adaption statt Disruption? Oder wächst der Ruf nach schnellen, harten, sofort spürbaren ähm, Maßnahmen. Ja, die sind dann aber nicht mehr äh, demokratisch äh, und äh, wahrscheinlich auch nicht mehr äh, sozialfreiheitlich äh, herstellbar. Und äh, das ist die äh, interessante Frage.
1: Ähm, da sind wir also äh, dann wieder beim Thema der Demokratie. Jetzt haben wir nun die 2000er-Szene gesehen, wo einfach ein gewisser Hochlauf von rechtspopulistischen Strömungen unterwegs war. Teilweise kann man auch sagen, da sitzen heute schon ausgewachsene Nationalsozialisten in Parlamenten. Es ähm, könnte also auch dazu führen, dass die, die extremen Pole ähm, eine Bedrohung darstellen werden. Also, ähm, wenn die Demokratie mit Extremereignissen nicht klarkommt, ähm, dann werden die Ränder stärker. Das kann auch, das ist jetzt auch möglich, das ist vom, vom linken Rand, das ist eine ökostabilistische ähm, Ansatz sich durchsetzen wird, ist einziges, ist aber momentan sind die die Zustimmungswerte eigentlich relativ hoch. Natürlich äh, demonstrieren 20.000 Deutsche irgendwo in einer 4-Millionen-Einwohnerstadt wie Berlin mal gegen Corona-Maßnahmen, aber die findet man eigentlich immer. Zustimmungswerte bei diesen sehr massiven Einschneidungen sind ja heute irgendwie zwischen 80 und 90 Prozent. Also ist die Bedrohung für eine Demokratie, ähm, real ist sie eigentlich auch in, bei diesen Großereignissen, 9-11, äh, Finanzkrise, hat sie sich ja auch nicht wirklich verändert, oder?
0: Ja, man kann auf der einen Seite sagen, die, die Deutschen sind sehr äh, gelassen und, und äh, auch Vertrauen äh, der Exekutive, der Regierung, auch der Experten. Die Virologen, was, was diese Fragen angeht, aber äh, die Bereitschaft äh, zugunsten von Gesundheitsschutz auch elementare Freiheitsrechte zu verzichten, ist ja damit auch äh, verbunden. Ja, und mhm. ähm, wenn selbst ein bayerischer Ministerpräsident hingeht und sagt, wir brauchen hier weniger Föderalismus und äh, mehr Möglichkeiten des Bundes und äh, also bundesweiten Lockdown unterstützt mit, mit Ausreisesperren und so weiter, was auch von anderen äh, Politikern unterstützt gefordert wird, äh, dann ist man sehr nah äh, an Maßnahmen, am Ermächtigungsstaat. Ja, und da sind die Grenzen dann oft fließend hin auch zu anderen äh, Herausforderungen. Stichwort Klimawandel, Stichwort äh, Migration. Äh, wenn es da funktioniert hat, sagen sich die Leute, warum soll es nicht dort auch funktionieren? Ja, dann brauchen wir hier auch mehr Verordnungen und Verbote und Maßnahmen. Und das ist in meinen Augen schon auch eine gefährliche Entwicklung. Wir müssen immer äh, balancieren. Es darf eigentlich kein äh, Grundrecht absolut stehen. Darauf hat der Bundestagspräsident ja hingewiesen. Das ist... Äh, ein bisschen diskutiert worden, aber äh, sie haben die Zahlen ja genannt: 80, 90 Prozent der Deutschen sagen, äh, die Gesundheit steht an oberster Stelle und alles andere, Wirtschaft, äh, Freiheit äh, etc., auch andere Herausforderungen stehen dann erstmal äh, an der Peripherie, am Rand und sind weniger wichtig. Und äh, da äh, tut, glaube ich, schon noch eine eine Abwägung, eine, ein, ein etwas distanzierter Blick, Not, ja, auch ein historischer Blick. Wir haben so viele Pandemien überstanden in der Menschheit und können eigentlich auch lernen aus anderen Pandemien. Das sind oft elementare Dinge wie Abstand halten, Maske tragen, etc. Vielleicht auch auf unnötige Reisen verzichten, das würde schon reichen. Ja, Das ist eigentlich das, was wir aus anderen Pandemien wissen. Und da müssen wir jetzt nicht äh, überdrehen und hier die Grundrechte permanent äh, einschränken und äh, die Leute auch äh, nicht mehr reisen äh, lassen. Das ist, glaube ich, äh, nicht die richtige Antwort. Also es fehlt so ein bisschen äh, die kritische äh, Diskussion, was diese äh, Fragen angeht. Äh, da sind die Medien oft auch äh, zu... Ja, wie soll man sagen, exekutiv, gläubig oder rein sich da auch ein angesichts der doch massiven äh, Umfragewerte. Aber das kann auch sehr schnell kippen. Ja? In zwei, drei Jahren werden die wirtschaftlichen, sozialen Folgen dieser Pandemie äh, höher diskutiert äh, werden, wichtiger äh, diskutiert werden als heute und äh, dann fragen sich die Leute, wo wart ihr eigentlich äh, vor zwei, drei Jahren? Warum habt ihr das nicht kommen sehen und warum habt ihr uns nicht gewarnt? also Es fehlt äh, da auch eine Opposition, auch ähm, eine mediale, äh, wissenschaftliche Opposition, äh, die hier auch eine Balance äh, einfordert und äh, mehr Gelassenheit auch einfordert. Aber das ist natürlich immer auch ein Prozess, der ist nicht so einfach. Es gibt ja auch kein Vorbild, äh, an dem wir uns orientieren können oder auch keine Zeit, äh, die uns hier irgendwie etwas lehrt, äh, sondern äh, da müssen wir letztendlich als Gesellschaft ähm, eine solche äh, Diskussion, äh, wie sagt der Lateiner, Sine Ira et Studio, also ohne Zorn und Eifer führen. Ja, und das ist natürlich nicht so einfach in einer solchen äh, Pandemie, aber sie ist äh, bitter notwendig. Ähm das ist eigentlich die ganz interessante Frage.
1: Kann man nicht aus der spanischen Grippe etwas dazu lernen, wie es jetzt weitergeht? Also manche diskutieren ja, also die spanische Grippe war eine Grippe, die sich in der Spätphase des Ersten Weltkrieges von den USA ähm, ausgebreitet hat. Ähm, gilt als sehr tödlich. Ich glaube, wenn ich es auf dem Wikipedia-Artikel noch richtig in Erinnerung habe, waren es dreieinhalb äh, Prozent Tote. Ähm, momentan, da sind die Zahlen sehr unterschiedlich. Das müssen auch äh, Fachleute machen. Das ist nicht die Aufgabe dieses Podcasts. Hier hört man irgendwas von 5 äh, 0,5% Todesrate bei, bei Corona. Aber kann man daraus etwas lernen, wie die nächsten, also die jetzt 20er Jahre sein werden? Ich habe da mal gehört, dass Medizinhistoriker auch gesagt haben, weil die spanische Grippe so 1918, 1919, 1920 ihren großen Durchlauf hatten, dass die 20er-Jahre deswegen auch so hedonistisch sind, also wo es dann die ersten Clubs, wo die Leute feuerwütig wurden, weil sie einfach ständig mit Tod in ihrem nahen Umfeld umgeben waren, das ist eigentlich ein sehr entscheidenden Einfluss auf die 1920er-Jahre hatte, weil... Diese, ähm, weil diese, diese Grippe halt sehr, sehr, prä, sehr prägnant im Leben war. Man sah den Tod vor, der, vor, vor den eigenen Augen. Könnte das ein Szenario sein, wenn man es jetzt so ein bisschen popkulturell, historisch sehen
0: will? Ja, sicherlich. Da spricht vieles für Das ist eine interessante Frage, auch interessante Anleihe. Äh, 100 Jahre und äh, zu heute, es wird sicherlich, äh, wenn, wenn diese äh, Pandemie äh, zu Ende geht, äh, wie auch immer, oder bewältigbar ist, äh, eine kulturelle Epoche kommen, äh, die ähnlich spannend und aufregend sein wird auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite, Stichwort äh, Globalisierung, Geschwindigkeit, ähm, und auch Gleichzeitigkeit von Trends, Herausforderungen wird es auch zu einer neuen Nachdenklichkeit kommen. Da bin ich mir ziemlich sicher, das vergessen die Leute nicht. Das ist eine Krise, die uns nicht nur selbstständig herausfordert und auch bedroht. Keiner weiß, ob er den nächsten Tag so erleben wird wie den heutigen Tag. und wir können uns ständig vergleichen wir sehen wir wissen viel wir haben viel mehr Daten viel mehr Informationen und äh sehen, was anderswo passiert, wie damit umgegangen wird. Sprich, das wird uns noch lange beschäftigen. Und die Frage, welche Konsequenzen wir daraus ziehen, individuell wie gesellschaftlich, fängt ja erst an. So gesehen ist nach der Pandemie in gewisser Weise vor der nächsten Pandemie. Die Leute merken sich ein solches Ereignis. Sie wissen, dass es vielleicht nicht erst in 1000 oder in 100 Jahren ja, wie Sie haben anfangs ja gesagt, Eintrittswahrscheinlichkeit, sondern vielleicht in 10 oder 20 Jahren wieder eintreten kann. Also die äh, Dauer, die Eintrittswahrscheinlichkeit äh, wird sich reduzieren oder auch in der Erwartung reduzieren. Und äh, so gesehen werden wir beides erleben. Wir werden einen neuen Hedonismus eine neue kulturelle Blüte erleben, glaube ich, in diesen 20er Jahren, vor allem in der zweiten Hälfte, dieser 20er Jahre, aber wir werden auch eine neue Nachdenklichkeit, eine neue Ernsthaftigkeit erleben. Und ähm, ja, die interessante Frage ist natürlich, äh, können wir es schaffen, beides zu verbinden, also ein Sowohl-als-auch-Hedonismus, aber auch ein äh, eine Haltung ähm, und auch eine Verantwortung äh, für globale Zusammenhänge äh, das ist die spannende Frage, also nicht ein entweder oder, sondern ein sowohl als auch. Und ich ähm, denke, dass Europa hier sicherlich ja, eine große Verantwortung haben wird. Die USA werden wahrscheinlich in den nächsten Jahren erstmal ausfallen ähm, als äh, Global Player. Und äh, vielleicht gibt es neue Brücken, neue Verständigungen zwischen Asien, Europa und Afrika. Das ist nicht unwahrscheinlich. Daran äh, müssen wir auf jeden Fall arbeiten. Und äh, vielleicht kann sich das Modell äh, der, der ökosozialen Marktwirtschaft, an dem Europa ja, jetzt äh, sehr stark hängt und auch äh, weiter äh, ausbauen äh, will, auch andere Regionen äh, orientieren. Also wir sollten auf jeden Fall äh, die Hand ausstrecken und nicht den Dialog abbrechen. Äh, nur in Anführungszeichen, weil andere äh, Ländersysteme unsere Werte nicht teilen, sondern wir müssen lernen, auch mit Nicht-Einverstandenen zu reden, solange sie reden wollen.
1: Ja, wir müssen irgendwie den Start mal wieder in den Mittelpunkt dieses Gesprächs bringen. Übrigens, ich will nur für die Hörer kurz sagen, das Buch von Hans Gosling und Ihres wird natürlich in die Shownotes aufgenommen werden. Das muss man jetzt nicht hektisch nachsuchen. Aber da sind wir ja dann wieder in die, die Frage. Wir nehmen dieses Interview jetzt, wie gesagt, auch am 21.10. auf. Ähm, Donald Trump, äh, die Wahl in, zum amerikanischen Präsidenten ist im, im 3. Januar. Wir wissen jetzt nicht genau, wie es weitergeht. Ja, aber wie haben sich die Staaten, wenn man es jetzt wirklich allgemein formuliert, sind geschlagen? Wir haben in, in den USA... Eine häufige Kritik, das sollte vielleicht mal transparent machen. Es wird halt irgendwo statistisch gesehen, dass, er, dass, dass Trump zu spät reagiert hat und dadurch eben auch eine Menge Tote hatte, mehr als andere Staaten. Wenn man sich die Zahlen anguckt, also wie viele Amerikaner sind infiziert, wie viele sind davon gestorben zum Vergleich zu den Europäern. Das Gleiche gilt auch für Großbritannien. Deutschland wird ja in dem Punkt halt sehr stark gelobt, weil wir im Schnitt Sommer 2020 sehr wenige Infizierte hatten, bezogen auf die Bevölkerung oder eine Million der Bevölkerung. Ja, aber wie geht es jetzt mit den Staaten nach dieser Pandemie weiter? Wir haben in Deutschland, ich nehme es jedenfalls waren sehr positive Stimmungen dagegen. Ähm, die die ist die, die äh, der Staat wird mit, seiner Aktie, mit seinen Handlungen in der Pandemie geschätzt. Ähm, kriegen wir eine Renaissance des Staats? Kriegen wir ein Zurückdrängen des Neoliberalismus weltweit? Also das praktisch ökosoziale Marktwirtschaft. Ähm, diesen dieses Konzept vom Neoliberalismus, jeder sich selbst nächste ähm, und Hauptsache die Diversity Quote stimmt, aber sonst können wir wirklich überall den freien Markt bieten lassen. Wird das? Äh, welches Szenario ist am wahrscheinlichsten?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das attraktivste Modell ist nach wie vor, dass der sozialen Marktwirtschaft, also die Balance aus politischer Freiheit, ökonomischer Wettbewerbsfähigkeit und gesellschaftlicher Solidarität. Die meisten Menschen, die unterwegs sind, ob als Flüchtlinge oder als Touristen weltweit, die wollen ja in eine bestimmte Richtung. Und das ist Europa. Also kommen sehr viele Chinesen nicht als Flüchtlinge, sondern als Touristen nach Europa, vor der Pandemie und äh, bei den Migrationsströmen ist es äh, ähnlich. Also da ist Europa quasi etwas zugespitzt, äh, das neue Amerika, der Kontinent äh, der Hoffnung und äh, der Zuversicht und der Freiheit. Und äh, ich glaube, diese Attraktivität, äh, die wird hierzulande viel zu wenig äh, gesehen. Äh, darauf kann man gewisserweise auch stolz sein und der globale Wettbewerb der Systeme, der ist jetzt eröffnet. China hat ein neues Selbstbewusstsein. Amerika hat kein Selbstbewusstsein mehr. Da ist wahrscheinlich wird es egal, wer jetzt gewinnt, Trump oder Biden, eine Fortführung des Isolationismus geben in den USA, dass sich Amerika ja zurückzieht aus der globalen Verantwortung und dann bleibt eigentlich nur noch China, Russland, Europa und ähm, Afrika in gewisser Weise, weil Afrika wichtiger werden wird, auch demografisch. China verliert ja eher demografisch ähm, mittelfristig äh, in den nächsten Jahrzehnten. Auch das wird zu Turbulenzen und Unruhen äh, führen, glaube ich, in China. Und äh, da kommt es schon auch maßgeblich auf Europa an. Wir sollten uns äh, nicht moralisch... Äh, erhöhen und quasi ein, eine moralische Supermacht spielen, wie wir das bislang getan haben, auch vor allem in Deutschland, sondern wir sollten eine verantwortliche Macht und Rolle suchen und einnehmen und solange den Dialog suchen, solange er auch ernsthaft angeboten und nachgefragt wird, mit Leuten, die einen auslöschen wollen, kann man nicht reden. Das, diese Erfahrung macht Israel täglich. Aber auch hier gibt es ja Fortschritte. Und ähm, so gesehen äh, bin ich da äh, bedingt optimistisch, dass uns das gelingen kann. Und äh, dass es auch äh, zu einer Balance, zu einem Ausgleich kommen kann, wo wir vielleicht auch voneinander lernen, wo es mehr Austausch gibt. Äh, interessanterweise die Region äh, in Deutschland, die als erstes äh, zugemacht hat wegen Covid-19. Das war ja der Landkreis Heinsberg bei Aachen. Äh, da hat der Landrat gesagt, wenn hier ja alles vorbei ist mit Corona, dann äh, werde ich eine äh, Städtepartnerschaft, eine regionale Partnerschaft mit äh, Wuhan eingehen. Ja, Und das ist äh, natürlich äh, sehr beachtlich, äh, dass eine Provinzregion, das sind ja vielleicht äh, Wenige Einwohner im Vergleich zu Wuhan hingehen und sagt, wir suchen hier den Dialog und die Partnerschaft. Und Ich glaube, in diese Richtung muss es gehen. Die Lokalisierung als Zukunftsszenario lebt natürlich von Städten und Regionen und gelebter Partnerschaft
1: hoffen dass es dann auch so eintritt. Ich stelle wahrscheinlich 20, 30 mal die Frage, ob es äh, sich in die Wirklichkeit überführt hat, was wir hier diskutiert haben, aber ich möchte mich an dieser Stelle dann erstmal bedanken.
0: Sehr gerne. So.
1: Ja, ich möchte auf jeden Fall auch noch mal über den Zukunftspreis des Jahres 2019 berichten. Wir fangen gleich mal an und hören uns ein paar einleitende Worte unseres aller Bundespräsidenten Franz Steinmeier an ich finde das eigentlich auch sehr wichtig, weil hier eine der wenigen Plattformen ist, wo wirklich Hochtechnologie Forschung mal präsentiert wird, es gibt einfach so einen massiven Überhang bei allen Marketing-Startups, Auslieferung von Essen, von Kuchen, von hast du nicht gesehen, die einfach Plattformen ins Netz bauen, aber die wirklichen Hochtechnologieförderungen, auch gerade aus dem Maschinenbau, kommen einfach ein bisschen kurz in der Berichterstattung, das wurde, der Zukunftspreis wurde auch irgendwo vom ZDF äh, im Randbereich mal versendet, aber das pff, sollte eben mal ein bisschen mehr Plattform geben und deswegen gehe ich auch ein bisschen gesondert ein. Wir hören uns jetzt erstmal ein paar einleitende Worte unseres Bundespräsidenten ein. Ja gut, Nachhaltigkeit muss alles sein, aber ähm, manche Innovationen sind auch noch nicht so weit, um das mal ein bisschen vorweg zu, ab, äh, so vorzugreifen, was unser Bundespräsident jetzt gleich sagen wird. Gefallen. Wie gefällt Ihnen diese Entscheidung?
2: Ich finde sie überraschend. Ich hätte im Angesicht der öffentlichen Debatten, die wir zurzeit führen, was zu tun ist gegen den Klimawandel, ein bisschen damit gerechnet, dass die Jury darauf reagiert und vielleicht die Umwandlung von CO2 in Kunststoffe prämiert. Aber die Jury ist unabhängig und sie hat deutlich gemacht, dass in diesem Bereich der Prozessoptimierung, der digitalen Prozessoptimierung, offensichtlich im Vergleich der drei eingereichten Projekte, die heute vorgestellt worden sind, der größte Innovationsschritt gemacht worden ist.
3: Und das ist ja eine unglaubliche Geschichte. 2011 gegründet, heute 800 Mitarbeiter, drei Nominierte, beziehungsweise jetzt Gewinner, die also gerade mal ein bisschen über 30 sind. Das ist ja auch, das ist auch ein Zeichen.
2: Ja, das ist unglaublich. Ich habe mich mit den jungen Leuten heute Nachmittag kurz unterhalten. Keiner von denen kommt im Grunde genommen, was sein Elternhaus angeht, aus dem Fach. Ich habe gerade einen der Väter kennengelernt, der Bäckermeister ist, also im Grunde genommen von zu Hause aus keine Orientierung in diese Berufe gegeben war. Es sind junge Leute, die vielleicht jung genug waren, um den Mut zu haben, ein Unternehmen zu gründen in einer Zeit, in der sie gespürt haben, da ist viel Wachstum in der Branche möglich und vielleicht zu wenig Angebote, auch zu wenig unternehmerische Angebote in Deutschland vorhanden. In diese Lücke sind sie gestoßen, heute nach wenigen Jahren mit über 800 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, mittlerweile in 13
3: Ländern der Welt präsent, das ist sensationell. Bei Ihnen hat man gesehen, dass Ihnen das heute sichtlich Spaß gemacht hat und Sie sagten auch, so wünschen Sie sich eigentlich die Zukunft unseres Landes. Ja,
2: das ist in der Tat so. Es, wir dürfen nicht leugnen, was schwierig ist und wir dürfen die Gegenwart nicht schön reden. Aber ich glaube, wir können aus der Gegenwart eine noch bessere Zukunft machen, wenn wir die Zukunft auch mit Zuversicht angehen. Und deshalb brauchen wir Mut für Zukunft, deshalb brauchen wir auch Lust auf Zukunft und wir müssen Innovationen, wo wir in der Lage sind, einen Beitrag zu leisten.
1: Ja, stellen wir mal das erste Team vor, ein radikaler Ansatz, wie ich finde sehr spannend. CO2 soll umgeformt werden, so dass es als Plastikgrundstoff fungieren kann. Wir kennen das, ich kenne es ähnlich auch. E-Fuels wo eine Umformung von CO2 in Kraftstoffe äh, erforscht wird. Ähm, ist momentan noch nicht wirklich wirtschaftlich. Der Wirkungsgrad ist zu schlecht. Aber wie sieht's es aus bei Plastiken? Kann man bald davon rechnen, dass man aus CO2 einfach Plastik macht, die man im Alltag an jeder Ecke, jeder Lautsprecheranlage, Verkleidung eben kennt? Wir wäschen uns das jetzt mal an. Wir haben uns
4: damit beschäftigt, Kohlendioxid, das schädliche Klimagas, als Rohstoff zu verwenden für Gegenstände des Alltags, für Schaumstoffe, für Fasern, für Dichtungen, also Sachen, die uns umgeben und die wir tagtäglich nutzen. Und der Trick ist, wir nutzen das schädliche Klimagas, ersetzen fossile Rohstoffe und sind in der Lage, eben dieses Intermediat, das man für Schaumstoffe benötigt, auf diese Art und Weise nachhaltiger mit geringerem Kohlenstofffußabdruck herzustellen. Der Durchbruch, die Innovation, das ist der Katalysator und das Verfahren, beziehungsweise die Kombination daraus. Wir haben es geschafft, wonach die Wissenschaft lange gesucht hat, einen Katalysator zu finden, der eben die genau richtige Menge CO2 einbaut und ein Verfahren dazu zu bauen, um das Ganze in den industriellen Maßstab umzusetzen. Und das führt dann zu einem Produkt wie wir es heutzutage kennen, Schaumstoff, das uns umgibt, das wir tagtäglich nutzen. Wir haben angefangen mit der Betrachtung von Schaumstoff. Jetzt haben wir festgestellt, es geht sehr deutlich über Schaumstoff hinaus. Wir haben verschiedene weitere Anwendungen entwickelt. Da ist ein, Potenzial, ein Umsatzpotenzial von Minimum 75 Millionen Euro, wie uns externe Gutachter sagen. Und je weiter wir die Technologie entwickeln und je größer wir das Ganze machen, desto größer wird auch das Potenzial. Der Meilenstein besteht darin, erstmal die richtigen Partner zusammenzukriegen. Das ist Meilenstein 1, die richtige Frage zu formulieren, den fraglichen Katalysator so zu aktivieren und in Betrieb zu nehmen, dass er diese Reaktion macht, ein Verfahren dazu zu bauen, das war dann 2011 und der letzte große Meilenstein, den wir genommen haben, war die Einweihung in Betriebnahme der großen Anlage in Dormagen. 5000 Tonnen im Jahr, wo wir jetzt wirklich industriell, wie man sagt, in Stahl und Eisen diese Technologie umsetzen können. Der Nutzen für die Gesellschaft. Wir nutzen das schädliche Klimagas, CO2 als, als Wertstoff. Wir verwandeln einen Abfallstoff in etwas, was Wert hat. Wir sind damit in der Lage, hochwertige Kunststoffe aufzubauen und zwar solche, wie wir sie aus dem alltäglichen Leben kennen. Wir nutzen CO2, wir vermeiden anteilmäßig die Verwendung fossiler Rohstoffe und wir kommen zu nachhaltigeren Produkten. Unsere Vision, wir wollen jetzt in den nächstgrößeren Maßstab in der Zukunft gehen, wir wollen mehr Produkte erschließen, wir wollen auch im Volumen langfristig wachsen und wir wollen darüber hinaus, wenn es jetzt darum geht, wie können wir jetzt sehr viel mehr CO2 nutzen, uns mit Projekten beschäftigen, wo es darum geht, erneuerbare Energie, CO2, so miteinander zusammenzubringen, dass wir Grundchemikalien daraus erzeugen können. Also auch Materialien, die wiederum einen Stammbaum
1: für die Chemie... Ja, Platt, äh, Team 2. Im Prinzip ganz normales Datue ab, was man auch kennt. Äh, Data Science wird eben dazu genutzt, Prozesse in Unternehmen noch effizienter zu machen. Also eine Kundenbeschwerde, wie läuft das da automatisch ab? und im Prinzip das eben als Prozessmeinung, wo kann man wirklich da noch effizient herausholen. Nun uns das jetzt mal an.
5: Unser Thema ist die Process-Mining-Technologie. Wir haben diese Technologie entdeckt und zur Marktreife geführt. Und daraus ist mittlerweile das Unternehmen Salones entstanden, mit über 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit. Process-Mining hilft Unternehmen, die wichtigsten Abläufe vollautomatisiert zu analysieren und zu optimieren. Abläufe in Unternehmen sind das, was aus Sicht des Verbrauchern hinter den Kulissen passiert. Reibungslose Abläufe sorgen dafür, dass im Supermarkt Milch im Kühlschrank steht, dass die Flieger pünktlich fliegen oder dass, wenn sie ins Krankenhaus müssen, dass sie schnell und gut behandelt werden. Und das funktioniert natürlich nicht immer. Manchmal sind die Flugzeuge zu spät oder die Milch im Kühlschrank ist leer oder es kommt im Krankenhaus zu langen Wartezeiten. Und genau dabei hilft Process Mining und Salonis, dass das nicht passiert. Process Mining hat ein wahnsinniges Potenzial, die Produktivität der Gesellschaft zu verbessern. Process Mining sorgt dafür, dass wir nicht so viel wegschmeißen in äh, Produktionsprozessen, Process Mining sorgt dafür, dass Patienten im Krankenhaus schnell und gut behandelt werden. Process Mining sorgt dafür, dass Flieger pünktlicher fliegen und Züge pünktlicher fahren. Und das hat ein ganz, ganz erhebliches Potenzial für uns alle. Wir haben Process Mining im Rahmen eines Projekts, einer TU München, eines Universitätsprojekts entdeckt. Und von Anfang an waren wir fasziniert von dem Potenzial dieser Technologie. Wir haben uns dann entschieden ein Unternehmen zu gründen, meine beiden Mitgründer, Herr Numinacher und Herr Klenk und ich, und haben mittlerweile ein Unternehmen mit über 700 ambitionierten und passionierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geschaffen, die täglich mit unseren Kunden zusammen an dieser Technologie und an dieser Innovation arbeiten. Process Mining und unsere Arbeit hat einen ganz, ganz erheblichen Nutzen für die Gesellschaft in vielen unterschiedlichen Bereichen. Wir sorgen dafür, dass in Betrieben weniger weggeschmissen wird. Wir sorgen dafür, dass Patienten im Krankenhaus schneller behandelt werden, dass Züge pünktlicher fahren und Flugzeuge pünktlicher fliegen. Und das hat einen Nutzen für uns alle. Unsere Vision ist es, Abläufe und Prozesse auf der ganzen Welt reibungslos zu machen. Und dabei haben wir noch ganz viel Arbeit vor uns. Wir müssen unsere Technologie noch einfacher und noch besser machen. Wir möchten unser Unternehmen noch größer machen und noch mehr Arbeitsplätze schaffen. Und dabei sind wir erst ganz am Anfang.
1: Ja, das war der... Das zweite Team, das dritte Team beschäftigt sich mit der Individualisierung in der Medizin. Ist auch ein Thema, was mit Daten eben ist, ist immer eine große Frage, wenn man Diabetiker-Daten einfach wirklich mal durch große Rechnersysteme durchjagen könnte. Das heißt also, man hätte diese 100 Millionen von Diabetikerdaten würde man bessere Optimas, würde man bessere Einstellungen finden und das würde eben zu einer besseren Lebensqualität von Diabetiker-Patienten führen. Wir sehen das jetzt mal in einer anderen Anwendung in der Medizin.
6: Mit Standard-MRT-Systemen stoßen wir an Grenzen bei der Darstellung klinischer Details. Hier bringt die Hochauflösung des 7-Tesla-MRTs entscheidenden Vorteile. Unser Projekt ist das Ergebnis der Zusammenarbeit von verschiedenen Disziplinen. Die Forschung mit Professor Mark Glad vom Deutschen Krebsforschungszentrum Heidelberg. Die klinische Anwendung mit Professor Arndt vom Universitätskliniken Erlangen. Und die Industrie mit meinem Team und mir bei Siemens Healthineers. Magnetom Terra ist für die klinische Nutzung zugelassen, als erster und bis heute einziger 7 Tesla Scanner weltweit. Das war aus meiner Sicht den wichtigsten Meilenstein. Ein großes Thema war auch der Magnet. Wir haben ein komplett neues und innovatives Magnetdesign entwickelt, damit wir das System einfacher transportieren und leichter in jeder Klinik installieren können. Magnetom Terra wiegt jetzt weniger als die Hälfte als frühere 7-Tesla-Generationen. Und auch die Multikernbildgebung ist eine große Innovation. Damit können wir die Stoffwechsel in den Zellen messen. Das gibt uns Hinweise auf Störungen in den Zellen, wie sie zum Beispiel in Tumoren vorkommen. Wir sind Marktführer bei 7-Tesla mit einem großen Abstand zu unseren Mitbewerben. Mit Magnetum Terra haben wir ein neues Marktsegment für sieben Tesla erschlossen, die klinischen Anwender, und dieses Segment wächst überdurchschnittlich schnell. Bisher ist Magnetum Terra für die Befundung von Kopf- und Kniebildgebung zugelassen. Das wollen wir in Zukunft weiter ausbauen. Das Potenzial ist riesig. Es gibt zahlreiche, vielversprechende Felder. Abdomen, Rückenmark, Brustkrebs, Nieren und so weiter. Die Nephrologen erwarten, dass die Bilder aus dem Magnetum Terra endlich eine individuelle Dialyseplanung möglich machen. Die moderne Medizin hat eine Vielzahl von Krankheiten erfolgreich bekämpft. Bildgebände Diagnoseverfahren wie die MRT haben einen entscheidenden Anteil daran. Aber die Standard-MRT kann bisher Demenz, Epilepsie und Multiple Sklerose erst in fortgeschrittenen Stadium diagnostizieren. Die Ultrahochfeld-MRT mit Magnetum Terra bringt die Gesellschaft hier einen sehr großen Schritt nach vorn. Zum Beispiel die Früherkennung von MS. Das ist gerade für junge Patienten ganz entscheidend. Je früher die Krankheit erkannt wird, umso früher kann man ihnen helfen und eine mögliche, späteren Behinderung vermeiden. Das bedeutet für diese Patienten eine entscheidende Verbesserung ihrer Lebensqualität. Und das entlastet auch das Gesundheitssystem. Wir haben das Ziel, diese innovative Technologie auszubauen und die klinische Zulassung auf mehr Multikernoptionen und auf weitere Korberegionen auszudehnen. Ein Schritt in diese Richtung ist die klinische Zulassung der innovativen Parallel-Transmit-Technologie. Wir hoffen, dass in einigen Jahren in jedem großen Stadt ein 7-Tesla-System stehen wird und dass sieben Tesla damit ein Routinebereich der Präzision Medizin ankommt. Damit kann die medizinische Versorgung in Zukunft noch stärker.
1: Ja, bleibt mir abschließend irgendwie zu sagen, dass meine Journalistenkollegen das auch ein bisschen ernster nehmen sollten. Es ist sehr schwierig zu erklären, es sind hochkomplexe Technologien, es ist was anderes als irgendeine App, die das Pizza ausliefern, vereinfacht. Ähm, nichtsdestotrotz ist es ja ein bisschen das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, was da erforscht und dann eben auch beim Zukunftspreis prämiert wird. Und man kann sich eigentlich auch mal wünschen, dass diese Themen auch von anderen Medien mal ein bisschen stärker aufgegriffen werden und thematisiert werden. Und nicht irgendwie eine belanglose App, wo zwei Leute irgendwo von Leben äh, so hochgejazzt wird. Ja, Google ist seinen Chefs verlustig gegangen, hat aber eine große Innovation gebracht. Ähm, es soll der Durchbruch beim Quantencomputing erfolgt sein. Wir hören uns das jetzt erstmal von der ARD in sechs Minuten an.
7: einen bedeutenden Schritt bei der Entwicklung eines neuartigen, ultraschnellen Computers, eines sogenannten Quantencomputers gemeldet. Mithilfe des Prozessors Sycamore sei es gelungen, eine Rechenaufgabe in etwas mehr als drei Minuten zu erledigen, für die der aktuell schnellste Computer 10.000 Jahre benötigen würde. Der Durchbruch wurde in dem Wissenschaftsjournal Nature veröffentlicht. Ja, Das klingt spannend. Im Studio begrüße ich dazu nun meine Kollegin Svea Eckert vom NDR. Hallo Svea. Google behauptet ja selbst ähm, man sei in ein neues Computerzeitalter damit gekommen. Sehen Sie das auch so? Oder was hat es mit diesem Computer auf sich? Also das ist auf jeden Fall ein sehr,
8: sehr großer Schritt, der dort gegangen wurde. Das ist auch eine Fortschreibung von einer Entwicklung, die wir seit fünf bis zehn Jahren haben, wo es die ersten großen Durchbrüche gab. Aber was was hier nun gelungen ist, ist sozusagen wirklich zu zeigen, dass es funktioniert. Also man hat im Prinzip einen Beweis geschaffen, dass das, was man in viel viel kleinerer Skala schon gesehen hat, dass es auch in der großen Dimension funktioniert. Und das zeigen ja auch zeigen ja auch diese Zahl ganz deutlich. Das heißt, ein Supercomputer, der schnellste Computer der Welt, hätte ähm, wohl mehr als ähm, was hat mir 10.000 Jahre genau. äh, dafür gebraucht und ein Quantencomputer kann das nun in drei Minuten. Und das, mhm. ist einfach, das sind die Verhältnisse, die man da sehen muss. Man muss nur dabei auch bedenken, das ist eine ganz bestimmte Rechenaufgabe gewesen mhm. und zwar eine mhm. Rechenaufgabe, die wirklich Quantencomputer super gut können mhm. und eben normale Computer nicht so gut. Mhm. Also ein sehr spezieller Fall auch. Und wie unterscheiden sich diese Quantencomputer von herkömmlichen Rechnern? Also schon ganz gewaltig. Bei einem normalen Rechner sozusagen funktioniert das mit Nullen und Einsen. Das, das ist vielleicht vielen noch ein Begriff, ja? Also ein Computer kann eine Null und er kann eine Eins. In, sagen wir mal auf dem Chip in seiner ganz, ganz kleinen ursprünglichen Form. So ein Quantencomputer ist im Vergleich dazu fast verrückt, weil der kann nämlich mehr als Null und Eins. Mhm. Wenn man das jetzt weiterdenkt und man ganz vereinfacht auch sagt, ist es ist so, ein normaler Computer kann Prozesse vor allem nacheinander abarbeiten, Operationen hintereinander abarbeiten. Ein Quantencomputer kann dadurch, dass er eben nicht nur 0 und 1 kann, ganz viele Prozesse parallel machen. Das heißt, ein normaler Computer arbeitet quasi nacheinander Probleme ab, ein Quantencomputer kann mehr Probleme gleichzeitig bearbeiten und dadurch wird er natürlich schneller. Und da, dadurch entsteht eben diese wahnsinnige Geschwindigkeit.
7: Und wo könnten diese Quantencomputer dann beispielsweise eingesetzt werden?
8: Also zunächst einmal jetzt, was wir jetzt gesehen haben, ähm, ist ein ganz, ganz spezifisches Problem gewesen. Ein, Im Prinzip ein ganz spezielles mathematisches Problem. Das heißt, man braucht jetzt schon noch ein bisschen, also es wird schon noch einiges auch an Forschung nötig sein, ähm, um auch sozusagen andere Probleme lösen zu können. Aber denkbar sind vor allem Probleme im Bereich der, ähm, ja, im Bereich der Chemie, im mhm. Bereich der Biologie, also dort, wo es um Moleküle geht, im Bereich der Genetik. Also dort, wo man sozusagen ähm, große, große Rechenoperationen hat, die man jetzt eben lösen kann und wo man vorher gesagt hat, okay, 10.000 Jahre können wir nicht auf ein Ergebnis warten. Ähm, das ist so das, wohin das umgeht.
7: Mhm. Man sagt ja, Konkurrent und Mitbewerber IBM, das Ganze ist ein Riesenhype von Google. Wie schätzen Sie das ein? Ist das eher Neid oder hat Google tatsächlich da was Historisches erreicht?
8: Also ich habe heute Morgen mit einem Wissenschaftler telefoniert, der auch dort an den Grundlagen, an der Grundlagenforschung zum Quantencomputer mit beteiligt war. Und der sieht das schon so, und so sehen das auch andere Wissenschaftler, dass es, das es nicht nur ein Hype ist, sondern dass es tatsächlich etwas Revolutionäres ist, vor allem im Bereich der Ingenieurskunst. Weil man muss sich überlegen, also man braucht mehr als minus 200 Grad, ja, also minus 270 Grad muss dieser Computer runtergekühlt werden, damit auf diesem ganz klitzekleinen Chip, auch genau das passiert, was man will. Weil diese Quanten, man muss sie sozusagen unter Kontrolle halten. Die machen, was ja. sie wollen. Und wenn man das nicht schafft, diesen Prozess zu kontrollieren, bekommt man auch nicht diese Ergebnisse. Ja. Und deshalb ist schon etwas Revolutionäres gelungen. Nun, und das ist eben auch die Kritik von IBM, und die ist da auch nicht unberechtigt, wir haben es mit einer ganz speziellen Aufgabe zu tun, die ja. nun gelöst wurde. Und das heißt, da muss man auch die Erwartungen oder das auch wieder ein Stück zurückschrauben und sagen, wir haben jetzt eine Aufgabe gelöst, jetzt kommt die nächste.
7: Wie sieht es da eigentlich mit der Sicherheit aus? Nun werben ja da Sicherheitsfirmen schon damit äh, vor, ähm, dass sie sie schützen können vor Quantenangriffen äh, ähm, sozusagen, also vor Angriffen von Quantencomputern.
8: Ja, also das ist wirklich das, was auch seit Jahren immer diskutiert wird. Weil wir haben nun, ähm, wenn wir eine E-Mail sicher verschicken möchten, sagen wir Stichwort Whistleblower-Informanten oder auch Regierungsinformationen, dann haben wir die jetzt immer mit so einer mathematischen Gleichung verschlüsselt. Und dann mhm. konnte die niemand lesen und man, man war wirklich sicher. Und die große Angst ist eben immer gewesen, was ist, wenn es einen Supercomputer, also einen Quantencomputer gibt und der kann dann alle E-Mails, die verschlüsselt waren, der kann die lesen. Da kann ich sozusagen erst mal sagen, Moment, ja, also das wird jetzt nicht morgen der Fall sein, ähm, sondern also das ist das, was jetzt Google gelungen ist, ist noch nicht auf diesem Niveau, sondern das wird noch einiges, einiges an Zeit und an Jahren dauern. Und da ist es auch so, dass jetzt auch viele sagen, dass man eben auch die Erwartungen da nicht zu hoch setzen soll, sondern dass man jetzt diesen Schritt erstmal mal ja, so feiern soll, so hinnehmen soll, wie es ist. Und das ist... Man sich aber auch bewusst machen muss, dass noch viel Forschung nötig ist, also diese Quanten zu kontrollieren, Fehler auszuschließen, zu reduzieren. Das wird jetzt die große Herausforderung sein und vor allem auch Software zu schreiben. Es gibt ja gar keine Programme für so einen Computer. Und das ist jetzt eigentlich das, was im nächsten Schritt passiert und wo sich sicherlich auch jetzt schon die Start-ups die Hände reiben, weil man jetzt sagen kann, jetzt gibt's wieder, ja, gibt es wieder neue Möglichkeiten wo wir forschen können und wo wir aktiv werden können.
1: Und jetzt hat CT noch einmal einen Informatikprofessor aus dem Saarland ähm, angeskypt. Um herauszufinden, was genau wirklich der Durchbruch ist und wie viel Substanz in dieser äh, Triumphmeldung von Google drin steckt.
9: Da hätte ich jetzt gleich die Frage, weil, also ich würde jetzt auch für die Erklärung, weil das, also viele von den Sachen haben wir ja auch schon geschrieben bei uns. Die Leser, die jetzt vielleicht da nicht so ganz mitkommen, können das ja zumindest nachlesen. Für mich wäre die Frage jetzt, war der Meilenstein von Google jetzt, dass sie diese Software jetzt zum Laufen gebracht haben und auch zum Ergebnis und dass da irgendwie was rauskam? Oder war das allein schon, dass sie da 53 Qubits so verbunden haben und dass die da zusammengearbeitet haben? Also war die Hardware der Meilenstein oder die, die Software? Also, oder ja. war,
10: es, war es die Zeitdauer, die ein herkömmlicher Rechner genau. benötigt, um ja. das zu simulieren? Also
3: die, die Software, der Software-Benchmark hat Google ungefähr zwei Jahre vorher veröffentlicht.
9: Ah, okay. Mhm. Die Methode,
3: mit der das gebenchmarkt werden sollte. Und da gibt es eine lange Diskussion, warum das klassisch auch wirklich ein hartes Problem mhm. ist. Ähm, für mich ist der Meilenstein, dass von diesen 53 Qubits ähm, bis jetzt waren wir bei ungefähr 20, die auch wirklich in einem zweidimensionalen Gitter vernetzt sind, was äh, ingenieurtechnisch relativ schwierig ist, weil beim 6 mal 9 Gitter sind die meisten Qubits in der Mitte. Das heißt, sie müssen Dinge machen wie Kreuzungen bauen, wie Leitungen von oben reinbringen, was alles in dieser Technik äh, sehr, sehr diffizil ist, dass man die zum Laufen bekommen hat und dass auch, also Quantencomputer sind im Augenblick noch sehr, sehr fehlerbehaftet, dass die Fehlerrate auch des schlechtesten Paars von Qubits, also ähnlich wie bei klassischen Computern baut man am Unten alles aus Logik mit äh, bis zu zwei Bit-Operationen auf dass selbst da der Fehler noch sehr, sehr klein war. Dass die Fehlerwahrscheinlichkeit für die zwei qubit operationen auch bei den schlechtesten Qubits noch deutlich unter einem Prozent lag. Einen großen Chip bauen, wo dann ein Drittel nicht funktioniert und die Hälfte schlecht funktioniert, das wäre kein Durchbruch gewesen. Aber in so einem großen Chip die Fehlerrate über das ganze Ding äh, wirklich klein zu halten, dass man einen sehr tiefen Algorithmus, also einen Algorithmus mit relativ vielen Zeitschritten tatsächlich drauflaufen kann. Das ist tatsächlich der wirkliche Durchbruch. Und man hat sich halt die magische Grenze von über 50 gesetzt, weil ähm, die Übersetzung, was Sie benötigen, um einen Quantencomputer klassisch zu simulieren, ist, äh, geht mit der Exponentialfunktion. Also für 50 Qubits brauchen Sie 2 hoch 50 komplexe Zahlen um das zu speichern. Und wenn man über 50 ist, hat man den Speicher von den großen klassischen Supercomputern äh, überreizt. Deshalb war das sozusagen der große Meilenstein. Deshalb hat man gleich auf diese Zahl gesprungen.
1: Und eine Frage, die wahrscheinlich für viele jetzt auf der, ähm, auf der Hand liegt, ist die Frage, wird unsere Verschlüsselung, die wir jetzt aufgebaut haben im letzten 20, 25 Jahren Internet, noch halten, wenn jetzt einfach so viel Rechnepower aussieht. Da sieht es auch nicht gut aus. Der Informatikprofessor erklärt mal, was Quantencomputer jetzt so viel besser können, wenn es um das Brechen von Schlüsseln und Fahrschlüsselungen eben geht.
3: ...betreiben will, auch keine Angst vor flüssigem Helium haben sollte. Das ist noch nicht so richtig absehbar. Das ist einfach empfindliche Technologie. Da gibt es entweder tiefe Temperaturen oder Hochvakuum. Aber selbst wenn wir das zur... Wenn wir am Ende in einer Welt sind, wo wir mit unseren klassischen Computern Dinge abrufen, die dadurch schneller werden, also dadurch, dass ein Quantencomputer mal angesetzt wird, dann müssen wir nicht darüber nachdenken, dass es ein Quantencomputer ist, dann sehen wir das ja trotzdem. Also die, die extreme Analogie für klassische Computer ist ja, dass, man, dass vermutlich der klassische Computer äh, den Zweiten Weltkrieg verkürzt hat, äh, durch das Entschlüsseln der Enigma. Und das wird aber von kaum jemandem Computern zugeschrieben.
9: Ja, ja. Ich äh, hätte jetzt tatsächlich, dann würde ich jetzt auch mal die Chance nutzen, so ein paar Fragen zu stellen, die wir auch äh, von Zuschauern hatten, die dann wirklich auch eher so ein bisschen allgemein um die Funktionsweise von Quantencomputern gehen. Und ich würde mich da jetzt mal ein bisschen auf dieses, äh, also dieses Schlüssel knacken, weil das hat man irgendwie so im Kopf, dass ja. einfach ähm, äh, also dass der halt so funktioniert, dass er diese Qubits hat. Also der Computer, der Quantencomputer besteht aus mehreren Qubits und so wie ich mir mhm. das vorstelle und da lasse ich mich jetzt direkt gleich berichtigen, kann der quasi alle Schlüssel gleichzeitig ausprobieren, weil also der hat, der, diese Qubits können alle Zustände gleichzeitig einnehmen oder die, ne, also die sind nicht 0 und 1, die sind alles dazwischen mhm. und auch 0 und 1 und können das quasi gleichzeitig ausprobieren. Ist das komplett falsch oder grob richtig?
3: Also der Shor-Algorithmus zum Schlüsselknacken, der funktioniert äh, noch ein kleines, wenig, klein wenig anders. Ähm, da nutzt okay. man aus, dass man mit Quantensystemen ähm, sehr komplex, die Frequenz von sehr komplexen Signalen sehr, sehr viel schneller rauskommt. Also das technische Stichwort ist äh, Quanten-Fourier-Transformation. Also Sie haben ein Signal, Sie möchten die Frequenz wissen. Und äh, um das Signal überhaupt speichern zu können, auf einem klassischen Computer, brauchen Sie eine Fließkommazahl pro, äh, pro Zeitelement.
9: Ja.
3: Und im Quantencomputer brauchen Sie nur den Logarithmus der Zahl der Zeitelemente und äh, können das sehr, sehr viel schneller machen. Und es stellt sich heraus, dass die Entschlüsselungs Abbildung. Also RSA funktioniert einfach dadurch, dass die, die Rechnung, die man zum Entschlüsseln durchführen muss, unglaublich hart ist. Mhm. Ähm, also Deshalb kann man ja auch RSA mit Leuten machen, die man nie getroffen hat. Ja, wenn sie mit dem Browser mit ihrer mhm. Bank reden, sind sie nicht vorher zur Bank gekommen und haben eine Liste mit Passwörtern ausgetauscht. Ähm, und äh, dann gibt es aus der Zahlentheorie ähm, eben ein Gesetz, das sagt, wenn ich von einer bestimmten komplizierten Funktion die Periode habe, dann habe ich RSA geknackt, ähm, dann kann ich die Nachricht entschlüsseln, aber das ist auf dem klassischen Computer enorm teuer und ein Quantencomputer macht das äh, eben exponentiell schneller. Ähm, und er macht das eben auch so, dass er dieses Signal nicht abtastet, sondern da einmal drauf guckt und mhm. dann sofort äh, die Frequenz hat. Also der Zwischenschritt ist da, noch, äh, ist da tatsächlich noch dazwischen. Wenn ich da Vorlesungen drüber halte, stelle ich fest, dass ich mindestens so lange brauche, überhaupt mal RSA zu erklären, ähm, wie dann die quantenphysikalische Lösung, also was man da womit äh, exponentiert. Und äh
1: Ja, da liegt Sunder in der Entwicklung, denn äh, nun können Quantencomputer wirklich die bestehenden Verschlüsselungen einfach schöner und einfacher knacken. Ähm, das wird noch ein größeres Thema werden. Ja, Divisionsprozess. Eigentlich ein wichtiger Begriff, der auch wenn es immer so um so kleine Felder geht, wie zum Beispiel autonomes Fahren auf dem Meer und so weiter, da stellt sich ein bisschen die Frage, wir müssen auch ein bisschen an einer Theorie arbeiten, deswegen kommt jetzt auch eine relativ dröge deutsche Quelle. Aber er arbeitet das halt in dem Sinne wirklich so ein bisschen sehr wissenschaftlich systematisch hervor. Und es ist wichtig, häufig lässt sich die Prozesse einfach stellen, wo, wo steht man in der Divisionsprozess, wo verteilt das? Das kennen wir alles vom Internet, als er in den 90ern anfängt, und gut, heute ist das Internet auch was anderes, das ist, das, ich würde sagen, wir haben Peak Social Media, äh, ähm, pff, jetzt geht es ja fast alle schon mehr in Richtung Videoisierung als dass es noch äh, dieses Posten der, der Nullerjahre war. Ähm, also Nutzungsformen, verändern sich und wer wann erreicht was einen gewissen Schnitt in der Gesellschaft. Und das ist nichts anderes als Diffusion. Eine neue Nutzungsform, wie meinetwegen jetzt, fällt mir aktuell YouTube ein, äh, erreicht immer breitere Schichten, wann haben die Social Media sich durchgesetzt, wann haben wir das Smartphone gekauft und so weiter. Und immer geht es um die Frage, wie sieht es in den nächsten paar Jahren aus? Das ist der Diffusionsprozess und deswegen ist es eigentlich auch nochmal relativ wichtig, das ein bisschen klar zu definieren.
10: Adoption und Diffusion und da möchte ich Sie zunächst einmal mit einem schönen Gerät vertraut machen, das auf den Markt gekommen ist in den 1980er Jahren und Sie sehen es hier in seiner ganzen Schönheit neben mir. Es war ein Gerät, das konnte schon sehr, sehr viele schöne Sachen machen. Es war menügesteuert. Man sieht hier diese Fenster schon sehr deutlich. Es hatte etwas zum ersten Mal, das sehen Sie hier unten, es hatte eine Maus. Das war genial für die damalige Zeit. Ein 17 Zoll Monitor, verschiedene Ein- und Ausgabemöglichkeiten, Netzwerkanschluss und so weiter. Verschiedene, unterschiedliche Möglichkeiten, das zu programmieren. Und... Es war ein Riesenflop. Dieses Gerät wurde zwar verkauft, aber nur in ganz geringer Stückzahl. Es wurde angeboten für den Preis von etwa 17.000 Dollar. Das war zur damaligen Zeit sicherlich der Preis für ein schönes, größeres Auto. Und äh, die Firma, die das hier also in den Markt gebracht hat, hat bahnbrechende Innovationen damit verbreitet aber sie hat keinen wirtschaftlichen Erfolg gehabt. Wirtschaftlicher Erfolg kam dann etwas später. Ich blätter einmal vor. Das sieht so ähnlich aus wie das Gerät, was wir gerade eben gesehen haben. Es ist ein Gerät, das ein paar Leistungsmerkmale weniger aufweist als das erste Gerät. Aber wenn wir uns das anschauen, was dieses Gerät hier kann, es hatte ebenfalls schon Menüs, Fenster, Ordner solche Dinge. Es hatte ebenfalls eine Maus. Es konnte ebenfalls grafische Dinge darstellen. Hatte einen 15-Zoll-Monitor, ein bisschen kleiner als der andere, und hat aber auch die Möglichkeit, interne und externe Speichermedien anzuschließen. Also von daher konnte es fast das Gleiche wie das Gerät vorher. Nur das konnte es für den Preis von 2500 Dollar. Also 16.000, 17.000 gegenüber 2.500. Das ist schon ein Pfund, das ist schon eine ganze Menge in der Preisgestaltung. Aber es war vielleicht auch nicht nur die Preisgestaltung, die das Gerät günstig gemacht hat, sondern die andere Positionierung. Und hier sprechen wir vom Apple Macintosh. Das war eines der ersten Geräte, die hier auf den Markt gekommen sind. Und viele Leute, die man heute fragt, wer hat eigentlich die, die Maus erfunden, wer hat eigentlich äh, die grafischen Benutzeroberflächen erfunden, verbinden das mit diesem Gerät, mit diesem Apple Macintosh. Tatsächlich aber war es die Firma Xerox, die das Gerät auf der vorherigen Folie produziert hat, die alle diese bahnbrechenden Erfindungen gemacht hat. Und jetzt können wir uns im Innovationsmarketing die Frage stellen, warum hat das eine Gerät so einen bahnbrechenden Erfolg gehabt? Und warum ist das andere Gerät gefloppt? Warum hat das keine Käufer gefunden? Und vielleicht ist die Antwort mit dem Preis nur eine sehr verkürzte Antwort. Denn in der damaligen Zeit gab es durchaus neben den PCs, wie wir sie heute kennen oder den Notebooks, auch eine Generation von Rechnern, speziellen Rechnern, die durchaus hochpreisig angesiedelt gewesen sind, die durchaus weit über 17.000 Dollar gekostet haben, wie das erste Gerät. Also vielleicht ist es nicht nur der Preis, der hier den Ausschlag gegeben hat, sondern möglicherweise sind es andere Dinge, andere Eigenschaften, die hier den Misserfolg für das Xerox-Gerät bewirkt haben und den Erfolg für das Apple-Gerät. Gut, nachdem wir dieses kleine Beispiel gesehen haben, über das man gut und gerne nachdenken darf, hier wurde also nicht der Innovator belohnt, sondern der Imitator bzw. der Lizenznehmer. Nachdem wir dieses Beispiel gesehen haben, wollen wir uns der Frage zuwenden, was sind denn eigentlich Adoption und Diffusion von Innovation? Dazu gebe ich Ihnen zunächst einmal die Definition der Adoption. Und die Adoption, das kennen wir ja aus dem persönlichen, aus dem menschlichen Umfeld, wenn eine Familie ein Kind Adoptiert nimmt es das an. Und genauso kann man sich das vorstellen, wenn ein Käufer ein neues Produkt kauft oder eine neue Dienstleistung bestellt, dann nimmt sie oder er ja auch dieses neue Produkt oder diese neue Dienstleistung an. Er kennt es noch nicht. Es gibt viele Fragezeichen. Genauso wie wenn Sie ein Kind adoptieren. Sie kennen es am Ende auch nicht wirklich und müssen sich auch auf gewisse Unwägbarkeiten einlassen. Genauso geht es dem Käufer oder der Käuferin einer Innovation. Auch hier gibt es Unwägbarkeiten und deswegen ist eine solche Adoption auch immer eine wichtige Entscheidung, wo man quasi auch über den eigenen Schatten springen muss, um diese Unwägbarkeiten zu überwinden oder sich drauf einzulassen und zu sagen, ich äh, probiere es mal aus, ich werde das mal verwenden und hoffe, dass es nicht äh, schlimme Folgen für mich haben wird. Das heißt, die Adoption hängt also ab, einerseits von den Eigenschaften der Innovation, wie sie gestaltet, da werden wir gleich noch etwas sehen, und andererseits von den Eigenschaften des Käufers, des Nutzers. Wenn es ein sehr experimentierfreudiger Mensch ist, dann wird er vielleicht eher zugreifen, Mindestens ein sehr konservativer Mensch ist, wird er vielleicht weniger schnell zugreifen. Und im Wechselspiel dieser beiden Eigenschaftsprofile wird sich also die Adoption, der Kauf, der erstmalige Kauf, die positive Nutzungsentscheidung äh,
1: abschließen. Und da haben wir es jetzt in dem Sinne auch ähm, einmal sehr nüchtern angehört und jetzt ist es ein bisschen auflockern, deswegen kommt eine amerikanische Qu äh, Quelle rein. Aber das sind halt dann wirklich diese Momente. Um, haben sich ja viele profiliert. Wer hat das erste iPhone gehabt und so weiter? Man ist hingefahren, man hat übernachtet. Ganze Paläste sind für ein besseres Telefon gegründet worden. Das sind die Sachen, die in den Medien sind. Aber sie sind eben eingeordnet in, in so einen Prozess von Diffusion.
11: Siri proposed five stakeholder groups that explain how innovation gets adopted over time and by different cohorts. The first group he called the innovators. These are the 2.5% who are out there literally sleeping in front of the shop to buy the innovation the day it comes out without being road tested. The second cohort is made up of early adopters, roughly 13.5%. The early adopters are the immediate second wave. The first pass is over, the product is maturing in its abilities and the early adopters get pleasure and satisfaction out of early usage. The early majority represent the third group, that is the next 34%. The product becomes widely known and mainstream and the early majority group are those guys who write this mainstream adoption. The fourth group, or the so-called late majority, is far more cautious. They represent roughly 34% and will wait typically for decline in pricing until first hiccups are ironed out and only then will adopt the innovation. At the very tail end, The fifth and final group consists of so-called laggards. Laggards are the most reluctant, but finally they will get over the line and make up roughly 16%. Think about laggards as those guys who only now sign up for e-banking or maybe the internet. If you map these five cohorts of the diffusion of innovation theory over time and according to these percentages, it will form a bell curve. If you now sum up this information across the bell curve, you reach the well-known S-curve. The S-curve, in four stages, describes how innovation is adopted in terms of the speed of adoption. At the very first stage, where there is very low growth, we see almost every startup entrepreneur on this planet. A lot of trial and error, a lot of prototyping, and many of these innovations will never see the light. If an innovation takes off, it ideally takes off in an exponential fashion. Exponential growth is what we see right now in many solutions, for example Uber and Airbnb. Rapid growth rates and typically then we call them disruptive innovations. Once exponential growth is over, we enter the stage of slowing growth. And after that we see a plateauing. Examples for plateauing over the last five years were analog photography or DVD players. So you can see how the diffusion of innovation theory and the five cohorts can be mapped to the S-Curve and allows us to understand who, in what sequence...
1: Jetzt haben wir es, glaube ich, verstanden. Das ist wichtig auch für den weiteren Podcast-Verlauf. Wo steht man im Diffusionsprozess? Kann natürlich auch scheitern. Aber wir kennen diese Momente. Hm, ja. Ja, KI... In Anwendung. Es gibt ja immer mehr KI. Es war als Technologiethema so 2016, 2015, 2014 großes Thema, weil die technischen Durchbrüche kamen. Also sie finden sich natürlich heute jetzt auch ein paar Jahre später schon in allen möglichen Anwendungen. Wir hören uns einmal kurz einen Beitrag an, um uns Überblick zu verschaffen, wo es das alles schon gibt.
12: Künstliche Intelligenz, kurz KI, begegnet uns heute in sehr vielen Lebenslagen. Immer mehr Menschen nutzen sie, Wissen aber oft nicht genau, wo künstliche Intelligenz bereits im Einsatz ist. Digitale Sprachassistenten gewöhnen Menschen immer mehr daran, Online-Inhalte per Spracheingabe abzurufen. Wer noch keinen Lautsprecher mit eingebautem Mikrofon besitzt, der nutzt die digitalen Assistenten über sein Smartphone, das Tablet, den Fernseher oder im Auto. Filme, Serien oder Musik konsumieren viele heute fast nur noch im Stream. Künstliche Intelligenz sammelt die genutzten Musik- und Videotitel und stellt auf Basis der persönlichen Vorlieben die passende Playlist für jeden Nutzer zusammen. Im Haushalt gibt es viele intelligente Computer, die uns den Alltag erleichtern. Staubsaugerroboter navigieren mit Hilfe von Sensoren durch die Wohnung, Kühlschränke regeln selbstständig die Temperatur. Und intelligente Licht- und Klimaanlagen passen sich dem Tagesablauf der Hausbewohner an und helfen so, Energie zu sparen. Moderne Fitness-Apps können nicht nur Kilometer zählen, sondern kontrollieren die Übungen und speichern das Verhalten des Trainierenden. Durch die Analyse dieser Daten kann dann ein individuelles Training zusammengestellt werden. Ernährungs-Apps können heute schon anhand der Bilder, die man von seinem Essen macht, den Kaloriengehalt ermitteln. Die Medizin setzt verstärkt KI ein, um Krankheiten zu erkennen und Behandlungen nachzuverfolgen. Moderne Fahrzeuge sind zu mobilen Rechenzentren geworden. Sie haben Sensoren und Minicomputer an Bord, welche die gesamte Fahrzeugelektronik steuern. Weiterhin sorgen intelligente Programme, unter anderem durch Ampelschaltung und dynamische Verkehrsführung über Navi-Apps, für einen verbesserten Verkehrsfluss. In Fabriken werden Produktionsprozesse immer stärker vernetzt. Maschinen, Schnittstellen und Bauteile kommunizieren miteinander, um Fertigungsabläufe zu optimieren. Der Finanzbereich wird heute fast ausschließlich von intelligenten Algorithmen gesteuert. Diese reagieren nicht nur blitzschnell auf Kurs- und Währungsschwankungen, sondern lösen bei verdächtigen Bewegungen auch Alarm.
1: Ja, KI. In Anwendung. Es gibt ja immer mehr KI. Es war als Technologiethema so also 2016, 2015, 2014 großes Thema, weil die technischen Durchbrüche kamen. Also sie finden sich natürlich heute jetzt auch ein paar Jahre später schon in allen möglichen Anwendungen. Wir hören uns einmal kurz einen Beitrag an, um uns Überblick zu verschaffen, wo es das
13: alles schon gibt. Künstliche Intelligenz. Intelligenz ist für uns angegeben, wenn eine Maschine, ein Rechner selbstständig eigene Entscheidungen treffen kann und das bestens im Voraus. Wir unterscheiden, wie Sie es schon eben angesprochen haben, was ist tatsächlich Künstliche Intelligenz oder was ist analog in dem Sinne, dass man Sachen abarbeitet und keine Mustererkennung macht, sondern dass man das einfach abarbeitet. Wir stehen halt zu der Meinung, Künstliche Intelligenz muss so sein, dass eine Entscheidung getroffen wird durch eine Maschine, die ähnlich ist, was ein Mensch mal früher gemacht hat oder was er heute noch macht. Und das wird einem abgenommen und das sollte sinnvoll sein. Mhm. KI ist eigentlich erst da entstanden, dadurch, dass die entsprechenden Prozessoren, die Leistungen der Rechner natürlich größer geworden sind, das ist, glaube ich, auch allgemein bekannt und dadurch konnte man diese Technologien so weit voranbringen, dass ich Unmengen von Daten zusammenbringe, Deep Learning, das heißt ich kriege immer mehr Daten zusammen, ich kann aus diesen Daten Analysen fahren, diese Analysen werden gesammelt, werden dann in einen entsprechenden Algorithmus reingepackt und dadurch wirft das ganze System mir ja eine entsprechende Information aus und die kann ich nutzen. Das heißt, wenn Sie diese Thematiken darstellen, sind das alles miteinander verknüpfte Themen und die kann man nicht auf eine Ebene stellen, sondern sie müssen alle einzeln betrachtet werden. Denn eine Datenempfang oder eine Datensammlung muss natürlich auch in eine Datenbank und die muss natürlich so sein, dass sie sehr schnell zugreifen können, also brauchen sie da auch entsprechende Rechner dazu. Also das sind alles miteinander verflochtene Themen, die einzeln behandelt werden müssen, aber in der Gänze und in der Gesamtheit gibt es natürlich dann diese KI-Thematik. Mhm. Und die muss man dann wieder einsetzen, die die einzelne Position, wo wir KI dann sinnvoll einsetzen werden. Ob das in der Maschine ist oder ob es in einer Software ist, die dann entsprechend Telematik betrifft. Alles das wird heute damit ähm, verwirklicht werden. Der Hersteller stellt Sachen her, die er noch gar nicht weiß, ob es verkaufen wird, aber er weiß schon den, Ver den Käufer. Das heißt, anders ausgedrückt, die KI kann es ermöglichen, schon bevor es auf den Transportweg geht, schon zu analysieren, wer wird dieses Produkt in Zukunft kaufen. Und es wird vorher produziert und wird dann hingebracht zu dem Ort und wird dann verkauft. Diese Prognosen können heute KIs schon erstellen. Und das funktioniert teilweise. In China haben sie das gemacht und äh, dort werden Waren schon hergestellt, bevor sie überhaupt verkauft worden sind. Und es ist punktgenau an der Stelle, wenn der Abnehmer da ist und verlangt diese Waren. Und das ist KI. Das ist höchste Standardisierung im Bereich KI. Und ich sag mal so, wenn wir da weit sind, bin ich der Meinung, da bringen wir die Menschen und auch diese Technologie und diese ganze Logistik auf ein ganz anderes Level. KI, muss man ganz klar sagen, ist das Kommende. Das ist nicht nur ein Trend, das ist einfach für mich eine Sache, die absolut integriert werden muss in den nächsten Jahren. Allerdings kostet es auch Geld. Und da muss einfach, denke ich, die Politik und auch das Wirtschaftsministerium da ein bisschen mithelfen, diese Anschubfinanzierung zu schaffen für kleine Unternehmen, weil sonst profitieren tatsächlich nur die Großen davon. Und das müssen wir uns auch im Klaren sein, dass das natürlich nicht gewollt ist, sondern es sollte ja eine gleichmäßige Verteilung dieser Technologien da sein. KI mhm. fängt eigentlich nicht überall oder in einem Punkt an, sondern man muss das ganzheitlich sehen. Also es ist toll, dass ein LKW dann fahrerlos durch die Gegend fahren könnte in mhm. Zukunft, was ich sehr gut finden würde. Aber man muss natürlich ein bisschen weiter denken. Die Fahrer sind...
1: So geht's weiter mit Das war's. Wir werden sicherlich dieses Großthema mal wieder behandeln hier in der Podcast-Reihe. Bis gleich. Ja, das war's mit den Zukunftsmachern diese Woche. Hat mich Mir hat Spaß gemacht und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge oder Themen, Ideen habt oder ein Interviewpartner sucht, Meldet euch einfach unter jürgen.fahrt.elektroautovergleich.org. Ähm,
0: sonst bewertet mich gut, das wäre nett. Äh, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.